0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天想跟大家聊的这个人物呢，太具有戏剧化了。因为从表面上来看呢，他是一位非常成功、非常知名的一位作曲家、音乐家。但是其实呢，他这一生都是在。一种恐惧、隐忍当中度过的，在那样一个大的历史背景下，他不得不违背自己的意愿去创作一些，嗯，并不是自己想要说的一些话，并不是自己想要表达的东西。而且他的这一生呢？大多数的时间都是活在恐惧当中，活在我是不是马上要被带走去枪决了？所以到底要选择肉体的自由，还是选择灵魂的自由呢？这对于我们普通人来讲，好像并不是一道选择题，但是对于他来讲呢，却是一道非常重要的选择题，并且伴随着他的一生。那这个人呢，就是俄罗斯伟大的作曲家肖萨克维奇。之前呢，肖萨克维奇的出现呢，被前苏联誉为。呃，再一个柴可夫斯基，以及是不是我们苏联的贝多芬要诞生了？可是没有想到后面的种种的事情，让他这一生都活在心惊胆战之中。肖斯科维奇毕业的时候呢，就创作了他的第一首作品，就是第一交响曲啊。这首作品在前苏联一炮而红，就被誉为了说是柴可夫斯基第二，以及我们啊苏联后继有人啦。这就是我们的苏联贝多芬。但是呢，他的整个的人生的一个转折点要从他最辉煌的一部歌剧开始。这部歌剧呢，就叫做《呃，穆森斯克郡的麦克白夫人》。那这首作品呢，不单单得到了民众的支持，也得到了政府的支持。官方对他的评论呢，也是非常积极和正面的。那这首作品呢，还被誉为这个无产阶级革命里面的里程碑。这个第一季就是在列宁格勒，也就是现在圣彼得堡首演。那之后的五个月连演了三十六场。之后在莫斯科呢，呃，两个音乐季连演了九十四场。而后呢，欧洲也向他伸开了双臂啊，像斯德哥尔摩啊、布拉格呀、啊、哥本哈根啊、苏黎世啊、伦敦啊，都邀请这个肖斯塔科维奇来上演他的这部歌剧。但也是因为这部歌剧是一个导火索，让他这一生呢活在战战兢兢当中。那就不得不说，在一九三六年的一月，斯大林亲自观看了这出歌剧。当时呢，据说斯大林好像那天身体不太舒服，有胃痉挛，然后好像也跟老婆吵了吵架，反正就是心情不好，加上身体不适。那在这部歌剧结束之后呢，大家就发现了，就是斯达林啊非常不高兴，皱着眉头拿着他那个大烟斗，然后转身就离开了剧场。那这下不就坏了吗？第二天一早呢，潇洒科维奇就去报亭买到了《真理报》，然后刚回到家，翻开报纸就看见了这个报纸对他的评论。评论说呢，说他的这部音乐呢不是音乐，是一个庸俗并且畸形的怪物，充斥着形式主义、小资产阶级情调。所以，从而呢就把肖斯塔科维奇打向了冷宫。十天之后，《真理报》再次发文，把肖斯塔科维奇打上了人民公敌的标签。所以，肖斯塔科维奇就回到家，默默收拾了一个袋子，里面呢就有自己常用的一些物品，随时等待着被抓走啊，被关进小黑屋。但是，似乎斯大林并没有想把这个肖斯塔科维奇抓起来，可能在内心还是对这个作曲家充满了一些尊敬吧，也是。充满了一些戏弄吧，我就想看一看你，潇洒科维奇在这样的一个状态下能写出来什么样的作品。所以在此之后呢，潇洒科维奇撤回了他写的第四交响曲，从而呢写了第五交响曲。他知道，在肉体和灵魂的自由面前，如果我要选择这个灵魂的自由，那我的肉体就没有了，所以我必须得选择灵魂的软禁，而获得。肉体的自由，说不定有一天我的肉体和灵魂又可以都自由了呢。所以他就写了第五交响曲，叫做《革命》，以及我们刚才听到的第七交响曲《列宁格勒交响曲》。那肯定就有人奇怪了，说：潇洒科维奇求生欲这么高是吧？领导想要什么，我立马就把什么样的作品送上去。我为什么还要这一生在胆战心惊当中度过呢？我难道不应该是风生水起吗？因为其实，当肖斯科维奇写完这个《革命》和《列宁格勒》之后，他甚至登上了《时代周刊》的封面啊！上次我们也跟大家介绍了《列宁格勒交响曲》的一个大致情况，他当时是鼓舞了。呃，不仅仅是苏联人民的信心嘛，也鼓舞了全世界人民的信心，成为了反法西斯同盟的一首战歌。就是，所以当时肖斯塔科维奇戴着头盔，这个消防头盔的那个照片就登上了美国的《时代周刊》上面，也是活着登上这个周刊的音乐家。但他依旧是非常的害怕，非常的紧张。呃，因为其实潇洒科维奇有两个非常好的，就是密友吧，一个是苏联红军的元帅。一位是在苏联当时非常有活力的一位喜剧导演，那两个人先后呢都遭到了枪决，所以就是在这样一个巨大的精神压力下，肖斯塔科维奇继续着他的创作，他不能不创作，因为斯大林在看着他，苏联的人民在看着他，所以肖斯塔科维奇到底遭受着怎样的煎熬，我们无从知晓。虽然在二战时期呢，肖斯塔科维奇成了人民的英雄。但是在1946年呢，他又遭受到了第二次谴责。同时期被批判的还有普罗科夫耶夫、卡巴列夫斯基等等等等一众的音乐家啊，都受到了批判以及谴责。肖斯塔科维奇的绝大部分的作品都被禁演。福利被回收，在音乐学院的教职被终止。但是讽刺的就是，在四九年的时候，潇洒科维奇又变成了访美代表团当中的其中一员，所以苏联政府就放宽了对他的限制。同年呢，他也创作了清唱套曲《森林之歌》，其中呢，他将斯大林比喻为是伟大的园丁。那在一九五一年的时候呢，他居然这个首次晋升为。晋升进入了最高苏维埃，这个最高苏维埃就是最高会议、最高代表大会的意思啊。那在1953年呢，对于肖斯科维奇和斯大林来讲都是一个重要的一年，因为在这一年呢，肖斯科维奇其实写完了，在这一年之前，肖斯塔科维奇写完了他的九部交响曲。我们之前也给大家讲过啊、呃，很多作曲家写完自己的第九部交响曲之后呢，就都会去世嘛。但是在这一年呢，肖斯科维奇没有去世。与此同时呢，是斯大林去世了。其中呢，在这一年，他也首演了他的第十号交响曲，变成了肖斯科维奇新时代的代表作。所以有人开玩笑说，斯大林怎么能不爱肖斯科维奇呢？他是深爱着肖斯塔科维奇，甚至以命抵命啊！好啦，这个以命抵命虽然是一个玩笑啊，但是世界的事情就是如此的凑巧呀。那关于呃，潇洒科维奇的作品，我们分下一期再来给大家介绍吧。那在节目的最后呢，送上潇洒科维奇第七交响曲的片段，大家先来感受一下这首《列宁格勒交响曲》。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期再见啦！